0: Caos, distopía, manifestaciones, estado militarizado, conflicto de clases, racismo. No queremos más muertos, no queremos más dolor. De la mano del director mexicano Michel Franco, encontramos Nuevo Orden, escrita y dirigida por el mismo Franco. Con este metraje nos lleva con su ficción a una ciudad de México contemporánea, con los mismos problemas que se encuentran en nuestra realidad. La trama gira en torno a Marianne, interpretada por Nayan González, hija de una familia adinerada que vive en el Pedregal, y que celebra su boda en el civil con su esposo Alan, interpretado por Darío Yazbek. En la búsqueda por ayudar a un ex trabajador de su familia, Marianne abandona su boda, mientras se suscita una gran manifestación en toda la ciudad. Los manifestantes interrumpen en la boda y asaltan a todos los adinerados invitados, a la vez que Marianne se convierte en víctima de los daños colaterales de este levantamiento, del cual no tenemos detalle alguno. En resumidas cuentas, de esto es lo que trata Nuevo Orden. ¡Los novios! ¡Un brindis por los novios! ¡Dales unos shots a los novios, por favor! Todos un brindis! Ahora bien, el fenómeno que experimentó esta cinta antes de su estreno resulta crucial al análisis, pues tras haber obtenido el león de plata en los premios del Festival de Cine de Venecia, Michel Franco fue entrevistado en numerosas ocasiones y por medios distintos. Los temas centrales son la desigualdad social, ese es el mal de nuestro país y de todo el mundo. La película no es partidista, pero sí habla de los temas centrales que ocupan la agenda de nuestro país señaló para Forbes México. Precisamente fueron los comentarios del director los que crearon un sesgo en la audiencia. Y no se pudo ver la película desde el desconocimiento. La mayoría de críticas negativas hacia la película fueron de críticos mexicanos. Y casi la totalidad de estas fueron acusando al metraje por defender a la denominada clase alta y señalándola como promotora del racismo a la inversa por, supuestamente, victimizar a los blancos y ricos, sugiriendo que los villanos son los morenos y empobrecidos. Fuera de toda la travesía en cuanto a las críticas que sufrió el film, toca hablar sobre el mensaje de la cinta. Hay que mencionar rápidamente que el apartado técnico es impecable propio de la dirección de Michel Franco, que ya se había visto desde sus películas anteriores y ha ido evolucionando conforme éstas han salido a la luz. Ahora, el film cumple con su función reflexiva y crítica a cabalidad, pero no desde la mirada controversial que presumen tanto los críticos como el propio Michel Franco, sino desde el llamado a la sociedad a no seguir sufriendo de las mismas dictaduras democráticas de siempre. No es una película de blancos contra morenos, ni de ricos contra empobrecidos, sino nos nos plasman la población contra el Estado. En la secuencia en la cual es invadida la casa durante la boda, tanto los trabajadores de la familia como los guardaespaldas de los invitados no defienden a ninguno de los ricos ni hacen nada para evitar los daños ni tampoco tienen por qué hacerlo, algunos de ellos se quedan inclusive a contribuir en el asalto, no les deben nada, ni su cantidad de capital es sinónimo de lealtad, pero esto no es ni propio de la raza ni de la clase social, es propio de nosotros como seres humanos. Así como hubo trabajadores que huyeron, hubo oportunistas que se colgaron de esta situación y aprovecharon para asaltar, pero esto puede suceder tanto en México como en Sudamérica como en países de Europa, como en países de Asia, si son blancos los asaltantes y morenos los adinerados, o todos son morenos o todos son blancos. No regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! ¡Mamá! Justo en el momento de la trama, en donde las autoridades intervienen directamente en las manifestaciones de la ciudad, estableciendo toques de queda, cercando ciertas colonias como si fueran guetos, o imponiéndose a ellos mismos como su autoridad, es que vemos un punto de inflexión en la película. Se observa cómo unos soldados engañan a Marianne y la secuestran, prometiéndole que le iban a llevar a su casa. Ya aquí queda claro que no es lucha de clases lo que tenemos delante, sino el control social del estado. Reforzando esto, las escenas de crueldad y violencia de la película ocurren contra los adinerados y contra los sectores populares satirizando la manifestación con numerosos simbolismos religiosos por ejemplo a Marianne la vemos como una virgen como una mártir por intentar ayudar al desprotegido, el hijo de una de sus trabajadoras quien ayuda a Mariana a escapar, es representado como una figura guía entre el pueblo y los ricos y demás peculiaridades que ya rayan en lo explícito como figuras paganas pintadas explícitamente en las casas, y no es descabellado pensar que Franco utilizó su cercanía con las creencias religiosas para apoyar la crítica de su metraje, resultando así en la inocencia del pueblo que ya está asustado de por sí por las manifestaciones frente a la dictadura y aprovechamiento del Estado. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regrese a su casa. ¡Marajo! Existen múltiples secuencias a lo largo del metraje que son ricas para el análisis, singularmente aquella donde se muestran los estragos que dejó toda una noche de revuelta. Se observan a los militares llevándose los cuerpos de la vía pública. Pero en uno de estos recorridos sobre los cadáveres, un soldado se encuentra con un niño herido, pero con vida, y no duda en dispararle un par de veces para continuar con su trayecto. En el fondo se observa lo que es presumiblemente un edificio de gobierno cubierto con grafitis. Si bien nunca se aclara por qué se manifiestan, no es tan relevante la razón por la que lo hacen, sino la consecuencia. Ante esto, Michelle Franco juntó a varios de los grupos de protesta más grandes del país en uno solo, entonces en esta escena se pueden observar tanto mensajes de feministas como mensajes exigiendo a los 43 de Ayotzinapa, como mensajes en contra de la impunidad, como grafitis que acusan al abuso de poder, entre otros. Ya en la secuencia final de la película vemos cómo se engloba el recorrido distópico que plantea Michel Franco. Marian es rescatada por el jefe de seguridad, amigo de su papá, con el que se pusieron en contacto. Mientras la rescatan, vemos cómo elementos de seguridad que escoltan a Marian fusilan a los secuestradores y queman sus cuerpos. Marian es llevada a la casa de uno de los trabajadores, el chico que la había ayudado a escapar previamente. Y una vez ahí, Marian es asesinada junto con el trabajador, al cual un soldado le hace sostener la pistola con la que le disparó a Marian para evidenciar sus huellas en ella. Pasamos a ver la bandera mexicana media asta en señal de luto nacional y terminamos con la ejecución de los presuntos involucrados en los secuestros entre ellos la madre del chico que trabajaba para Marian, que también fue inculpada mientras suena de fondo la banda de guerra con el toque a la bandera. En estos breves minutos, más que una crítica parece una advertencia para nosotros espectadores. No importa nuestra clase, no importa nuestra raza, el control va a prevalecer sobre nosotros. El fuego con el que arden los cuerpos de los secuestradores no es más que el paso de esta feta de los militares corruptos anteriores a los nuevos militares corruptos, como puede ser cualquier corrupción que pase de una mano otra. Michel Franco no lo ve de esta manera, pero su película infiere que mientras sigamos creyendo en la inocencia de aquellos que controlan cómo se mueve nuestro entorno social, estaremos condenados a caer siempre en el mismo agujero, pero, con otras caras, irónicamente el metraje lleva por nombre Nuevo Orden. Más quedaría adecuado por ahí, Nuevo, Viejo Orden, por la reflexión a la cual este invita. me parece que volver a experimentar Nuevo Orden puede ser gratamente placentero y reflexivo. Estas películas se agradecen, porque en palabras de Michel Franco para crónica.com.mx Nuevo Orden no es el cine que quiere ver el propio México, más refiriéndose, me parece, a la reducción mercantilista que han sufrido las películas mexicanas repitiendo fórmulas de comedias desechables y sin valor alguno a la sociedad. Posiblemente fueron las críticas lo suficientemente duras para quitarle la posibilidad a Nuevo Orden de tener alguna nominación a un premio de la Academia, por ejemplo. Pero sin este éxito mediático de películas como Roma, Nuevo Orden queda como una muestra más de atrevimiento de los directores mexicanos en su misión de abrir los ojos de los que todavía no sabemos ver. Voz, guión y edición. Carlos Benavides, verano 2021.